0: sua maneira de viver, né? tudo o que você faz, em relacionado, tudo que você tem, em relacionado no passeio, na alegria, na tristeza, tudo, você relacione a Deus, isso é um método de você se relacionar com Deus, é um, um propósito de você entender Deus na sua vida, e ainda continua de, dizendo que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como é que eu tenho que me apresentar no meu dia a dia, na minha vida, diante de Deus? Como se estivesse cultuando a Deus, como se estivesse exaltando o nome do Senhor, como se estivéssemos vivendo momentos em que o Senhor Jesus está conosco, né? em todo sentido. É um culto. Um culto não se dá somente a esse momento em que nós nos ajuntemos. Um culto pode, dar, pode se dar lá no meio do mar, pode se dar lá no meio do deserto, um culto pode se dar em qualquer lugar que você esteja. Lá você tem que ver a presença de Deus, lá você tem que se sentir relacionando-se com Deus, enxergando Deus, vendo que Deus está com você, que foi Deus quem criou, foi Deus que fez. Da mínima formiga ao grande elefante. Tudo foi Deus. Do deserto, onde não se existe nada, aos céus, onde há muitas estrelas, tudo foi Deus. É a maneira de você se relacionar. Deus, o apóstolo Paulo aqui, ele quer nos mostrar esse relacionamento. A nossa vida tem que ser com um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele tem uma outra diretriz, no versos 12 nós vemos assim, e não vos conformeis, vê essa palavra. A nossa apresentação de quem Deus é na nossa vida e de que Deus fez, vai contra os preceitos deste mundo a qual nós vivemos. E aí entra o que a nossa inconformibilidade, nós não vamos nos conformar com a as injustiças, nós não vamos nos conformar com uma ação maligna do pecado nas famílias, nós não vamos nos conformar com as atitudes erradas do governamental, nós não vamos nos conformar com, com a ira do, do maligno, em todos os sentidos, no casamento, no trabalho, nós não vamos nos conformar com o que a mídia tenta nos impor. Isso reflete o que? O nosso relacionamento com Deus. Porque você não pode dizer que, que, que tem um relacionamento com Deus santo, é agradável, sendo trevas, sendo mundo. Nós temos que mostrar nos inconformando com as coisas do mundo. Por isso ele diz, e não vos conformeis com esse certo, mas transformai. Olha para você ver, agora vem a outra palavra, transformação. Que transformação é essa? A transformação de você conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua vontade, automaticamente não nos conformamos com as acusações desse século, com as agruras desse século. Não vos conformeis, não nos conformeis. E como é que você tem se relacionado com este mundo, com esse século, com esses dias maus? Porque vivemos num mundo em que tudo é certo, tudo pode, não é mais incorreto. Né? Seguimos um mundo de muitas vozes, de muitos deuses, todos os caminhos levam... A Deus. Mas será que é assim? Um relacionamento com Deus não é diferente como um relacionamento com a sua esposa. Tem que haver conversa, diálogo, tem que entender uns aos outros. Se nós não entendermos Deus, nós não, não nos relacionamos bem, não fazemos a sua vontade e não vos conformeis com esse século, mas transformar pela renovação da vossa mente, ou seja, tendo uma mente transformada, uma mente sábia, nós podemos nos apresentar diante de Deus com é, uma mente saudável, é agradável e perfeita para praticar as suas obras. Sabe, irmãos, eu gosto muito de escutar pregações de várias denominações. Porque existem algumas coisas que a gente consegue captar de bom. A gente consegue... É, eles tão, eles tão, estão conosco. Né? Eu fico imaginando Jesus e os discípulos quando chegaram ali na beira da praia, que o povo estavam falando de Jesus e os discípulos falaram, olha, a, a, estão falando de você, aqui, estão falando isso. Jesus falou, aquele que não é contra mim é por mim. Eles estão falando de Jesus. Mas há uma, grande, há, há uma grande dádiva de Deus que, às vezes, nos concede, que é o conhecimento da sua palavra, de poder peneirar alguma coisa, de poder filtrar aquilo lá. E isso nos mostra, é mostrado através do relacionamento que você tem com Deus. Você escuta, você, você, você escuta, mas você não, não, não aceita. não porque não está de conformidade com a Palavra de Deus, de conformidade com aquilo que você recebeu, você não se conforma com aquilo, não é desse jeito. O segundo tópico, segunda diretriz que nós podemos ver, o primeiro é o relacionamento com Deus, que é movido pela apresentação, pela inconformação e pela transformação, vivendo neste mundo. O segundo relacionamento que nós encontramos Aqui na palavra que nos aponta como, como caminhar, como agir, é o relacionamento com nós mesmos. E isso nós podemos ver aqui dos versos 3 ao 8, que nos diz assim, porque pela graça que nos foi dada, digo a cada um de dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com moderação. Veja bem, irmãos, aqui está falando daquele complexo que nós temos dentro de nós. Fala de não pensarmos além daquilo que foi nos dado, além daquilo que não foi nos concedido. O complexo que está dentro de nós é aquele complexo ou de inferioridade ou de superioridade. O texto é bem claro que, dentro desses versículos do 3 ao 8, vai falar desse povo que está dentro da igreja, que tem dons, e que uns ou os outros se sentiam mais elevados, com dons mais elevados que outros, por isso subjugavam o outro. E o outro se sentia tão inferior que não, não chegava. Veja, um relacionamento... Um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento que Deus espera de nós, é que nos colocamos naquele lugar em que Ele nos deu, não com um complexo de inferioridade, não com um complexo de superioridade. Porque quando você usa o complexo de inferioridade, você está falando, olha Deus, não aceito o que o Senhor deu para mim, não aceito o que o Senhor tem feito para mim, não aceito é, as bênçãos que o Senhor dá para mim, nada valem, é inferior ao que eu quero. Ou seja, Deus não conhece o seu coração, Deus não conhece a sua estrutura, Deus não sabe o que você precisa. Então, pecamos, então erramos. Quando nós não admitimos a sabedoria de Deus em aquilo que Ele nos dá, não aceitamos, então erramos. E o complexo de superioridade? É aquele que sobrepõe ao meu irmão e julga o meu irmão e derruba o meu irmão. É aquilo que eu tenho, eu, a sabedoria que não sei administrar, ou seja, eu uso para pisar no meu irmão. Quando nos relacionamos com Deus, entendemos o nosso lugar. Quando nos relacionamos com Deus, Nós sabemos que tudo que temos ou fazemos é para a glória dEle. E se nós não formos ver lá na parábola, sobre as parábolas dos talentos, nós vamos para que entender que Deus deu um talentinho para um, dois para outro, três para oito, para outro mas que todos fossem administrados segundo a vontade de Deus. O negócio não estava no valor, na quantidade dos talentos, mas sim estava a entender que aquilo que possuímos, aquilo que temos, ou aonde estamos, foi Deus que concedeu. E Ele conhece a nossa estrutura. Precisamos saber nos relacionar com nós mesmos. Às vezes não entendemos. Eu sou inimigo de mim mesmo. Eu, eu, me acho, eu me acho desprezível, eu me acho sem, vou usar uma palavra, sem sorte no mundo, eu me acho é, que eu nasci errado, que eu não estou na família certa. Ou me acho diferente, que eu sou o cara que nasci certo, culto, numa família próspera, né? sou dono da razão, dono da verdade, e por isso eu peco, porque não sei administrar. O bom relacionamento com Deus está em entender que Deus está acima de todos e tudo. E que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E o que temos é de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos mordomo. Mordomo não é dono de nada. Mordomo é administrador. E Jesus fala que nós temos que ser bons mordomos, ou seja, no nosso relacionamento com Deus, temos que saber administrar, administrar nós mesmos. Eu já cheguei em igreja, que você vai conversar com o irmão, o irmão tem uma casa, o irmão tem um carro, o irmão tem um bom um trabalho, mas se você vai conversar com ele, parece que ele mora, ele é o último da fila. Um complexo de inferioridade. Parece que não consegue ver a ingratidão. Você até chora quando começa a conversar com o irmão. Temos que saber que o nosso relacionamento com Deus está no entendimento de quem Deus é. E do que Deus nos deu. Então nós temos que saber administrar o nosso relacionamento com Deus. É um dos pilares para você se relacionar bem com Deus, te entender, saber quem você é. O terceiro relacionamento, nós encontramos aqui nos versos 9 ao 16. Os versos 9 e 16 vai falar do relacionamento com nossos irmãos. Para você ter um bom relacionamento com Deus, você precisa se relacionar com você mesmo bem, depois vem se relacionar com nossos irmãos. Veja o que diz aí. O amor não seja, o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E eu gostaria de frisar essa palavra fraternal. A palavra fraternal está falando familiar, o seu irmão, né? o seu pai, a sua família. E na sua família, um irmão pode ter muitos defeitos. Pode ser um mau caráter, uma pessoa nervosa, violenta, mas ele é seu irmão. E você, no fundo, no fundo o ama. Você pode não admitir as atitudes dele, mas você o ama. E a relacionamento que reflete a vontade de Deus aqui em relação com os nossos irmãos, que Paulo nos dá, é sobre a necessidade de amar sem hipocrisia, com amor fraternal. Irmãos, nós muitas vezes somos hipócritas, a começar por mim, a começar por mim. Nós somos hipóteses, nós dizemos que amamos e não amamos, irmãos. Nós cortamos volta. Nós nos distanciamos. E um bom relacionamento com Deus está direcionado ao relacionamento bom com os nossos irmãos, sem hipocrisia, ou seja, amando eles de maneira fraternal, como seu irmão de sangue. E ele continua dizendo, Paulo continua dizendo, preferindo-vos honrar, preferindo-os em honra uns aos outros, ou seja, aquilo que nós falamos na escola bíblica, colocando ele em primeiro lugar, colocando ele em primeiro plano, primeiro ele, depois eu, primeiro sacia a fome dele, depois a minha, primeiro socorre o nosso irmão querido, depois nós porque quando não agimos assim, agimos com hipocrisia. Veja que continua dizendo, no zelo não sejais remisso, sede fervoroso de espírito servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança e sede paciente na tribulação, na oração e, na, e perseverantes, Compartilhar as necessidades dos santos. Praticar a hospitalidade. O terceiro relacionamento, meu é com nossos irmãos. Nós não estamos sendo mais hospedeiros, como diz a Escritura. Aí nós ponhamos a culpa, ah, é o um mundo violento. Ah, é a grúria do mundo. Mas se nós vivemos como santos, nos relacionamos com Deus, automaticamente Deus vai nos dar ferramenta para que possamos praticar a sua vontade. Ainda essa semana eu escutei, não sei se fosse a minha esposa que falou, ou ela viu no Facebook, não sei aonde não sei foi que ela ouviu, uma mulher ali em Mauá que encontrou uma senhora numa situação difícil e se comoveu e levou ela para casa e tratou e... E perfumou e vestiu e tal, eu vou levar a senhora na sua casa. Chegou lá, a mulher tá, era, num, era num barraco de lona, ela não quis deixar lá no barraco, trouxe para casa de novo. E isso causou espanto em muitas pessoas. Mas isso é a ordem do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou, olha, vocês, eu vim para a terra, tive fome e vocês não me deram que comer. Tive roupa, vocês não deram que vestir. Tive sede e vocês não me deram água. Quem? Nós. E quando isso acontece lá fora, nós batemos palma. Mas isso é responsabilidade minha e sua, de nós que nos relacionamos com Deus, de nós que temos esse Pai universal, irmãos, esse Pai que ama a todos sem, sem discriminar ninguém, esse Pai que ama a todos é, com amor, Paternal, com amor de pai, cabe a nós fazer uma reflexão do nosso se nós, falamos, nós nos relacionamos com Deus, nós não nos conformamos com este mundo, nós transformamos esse mundo através do nosso conhecimento de Deus. Aí chega na hora de nós tratarmos com o nosso irmão, passamos ao lado. Uma das orações que eu ando fazendo a Deus é para que Deus. Esmiúce o meu coração. É para que Deus quebre o meu coração, sabe? Cada dia que o Espírito Santo quebre, quebre esse coração endurecido que eu tenho. Porque se nós não nos enquadrarmos dentro da vontade de Deus, dentro do relacionamento que Deus quer conosco, não, não tem jeito, irmão. Temos que nos enquadrar. Dentro da vontade de Deus. Este amor tem que ser um amor verdadeiro, sem hipocrisia. Este amor tem que ser um amor fraternal, como irmão, como irmão de sangue. Não importa da maneira que ele esteja, ou que ele esteja vestindo, ou como ele esteja falando, ou qual seja o seu vício. Não importa. Se cremos que Deus pode transformar, que Deus pode mudar, que Deus pode tirar o homem do monturo, do charco de lodo, e trazer, e vestir com vestes novas, assim temos que crer e assim temos que praticar. O relacionamento pautado com Deus tem essa diretriz. O quarto relacionamento que nós vamos falar... Está entre o versículo 17 e o 20, que é o relacionamento com os nossos inimigos. Como você reage com alguém, irmãos, que te trata mal? Como você reage com alguém que conspira contra você quando te rouba? Quando te maltrata? Quando mente para você como é que você reage qual é a sua atitude vamos ver aqui a palavra do Senhor verso 17 não tornei a ninguém mal por mal nossa que pancada que eu levei agora não torneis a ninguém mal por mal esforçai esforçar-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens, e não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque esta está escrito, a mim pertence a vingança, e eu que retriburei, diz o Senhor. O que é que o mundo tem pregado? Que tipo de relacionamento o mundo tem ensinado em relação aos nossos inimigos? Ah, ele fez com você? Faça com ele também. Ah, ele pegou o que é seu? Vai lá, meu irmão. Bota juízo naquela cabeça lá. Ah, ele, ele te bateu? Revide. Ah, ele roubou? Vai lá e dá um jeito. Ali deve para você. O como lidar então com os inimigos? A palavra de Deus diz que esta cobrança, essa vingança não lhe pertence a você, você não pode pagar o mal com o mal. Porque esta vingança essa essa vingança pertence ao Deus supremo, ao Deus todo poderoso, ele que é o dono, ele que é o que vai julgar essas atitudes? A vingança pertence a ele, não pertence a nós. Mas é fácil falar aqui na frente. Irmãos, um tempo atrás, uma pessoa entrou na minha oficina e pegou uma mínima coisa. Eu nem vi o que ele pegou. Eu saí... Correndo atrás daquela pessoa, peguei ele e deu um empurrão nele. Mas só que depois eu me senti tão mal, tão mal, que acabou o meu dia. Eu, senti, eu me senti pior do que aquele homem. Porque o que ele tinha me levado não valia nem, nem, nem o cansaço, a fadiga que eu passei para correr atrás dele. Mas o um mundo que sopra no nosso ouvido disse que eu tinha que revidar, que eu tinha que correr atrás. Eu esqueci, esqueci da justiça de Deus, eu esqueci do soberano, eu esqueci que aquilo que ele roubou não era meu, era de Deus. E eu tomei as dores de Deus. Eu quis fazer justiça com as minhas próprias mãos e a justiça pertence a Deus. Se eu quero manter um relacionamento com Deus, eu tenho que seguir alguns parâmetros. Deus é amor, e até que ele volte para julgar os seus, eu tenho que seguir as suas regras. Eu tenho que seguir a sua vontade. Ainda que o mundo fale, mas você, você é trouxa mesmo, você é um babaca. Ah, você? Mas eu tenho que me enquadrar. Porque se Jesus voltar amanhã e eu estiver enquadrado dentro da sua vontade, se relacionando com a palavra de Deus, com certeza eu irei para o céu. Mas se eu estiver andando tortuosamente, negligenciando a sua palavra, as suas ordens, os seus ensinamentos, verdadeiramente a própria palavra diz que eu entrarei em condenação. Como é que nós temos tratado os nossos irmãos? Como é que nós temos tratado os nossos inimigos? Quando nós ligamos a televisão naqueles programas lá de policiais, né? Que faz aquele auê todo. É, quando um assassino foi morto pela polícia, ou quando aconteceu alguma coisa, você bate palma. Você fala, é isso mesmo. É desse jeito mesmo. paga mal com mal. Temos que repensar. Temos que começar a meditar, irmão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, mostra para que você é diferente. Não caia na lábia do mundo, não, é assim mesmo. Fez? Fez. Falando em inimigo, em aqueles que nos praticam mal, me lembrei aqui de uma... Uma ilustração, ou foi alguém que testemunhou numa igreja já faz muitos anos, em que um traficante lá do Rio de Janeiro, muito perigoso, que fazia as barbaridades naquele, naquele morro, foi preso. E dentro da cadeia ele aceitou Jesus, ele conheceu Jesus, e ele cumpriu a sua pena lá dentro, e saiu de lá pregando o Evangelho como um pastor, um obreiro, e constituiu família. E no passar dos anos, um delinquente tomou a sua filha e praticou o mal com ela. E aí vieram todos que conheciam ele daquele morro, daquele lugar, ah, você, aquele homem brabo, aquele homem vingativo, aquele vai deixar isso impune? Vai deixar, vai, não vai fazer nada? E ele respondeu assim, verdadeiramente eu não vou fazer nada. Porque hoje eu sou um leão brabo, estou na jaula, na jaula da palavra de Deus. E sou impedido porque a palavra de Deus me transformou. Eu sou um leão brabo que não ultrapassa a barreira porque eu sei que a justiça não me pertence, pertence a Deus. E eu sei que Deus, no último dia, julgará todas as coisas. Então é assim, meu irmão, como é que nós nos relacionamos com, com os inimigos? Será que a fé que temos, na fé transformadora, que nos transformou, que nos tirou daqueles dias ruins em que todos nós passamos? Porque todos nós temos um passado negro. Todos nós temos. Todos nós temos uma história feia. Está enterrada. E se você cavucar lá, ela exala aquele odor mal pedido. Será que nós não cremos que assim como Deus nos transformou, como a palavra do Senhor Jesus nos transformou, como pôs o objetivo de vida eterna em nossa vida, em nosso caminho, não podemos acreditar que aquele delinquente, que aquele homem mau possa ser transformado? Temos que praticar isso. Temos que re temos que nos relacionar com Deus de maneira é, em que Deus enxergue isso em nós, o nosso bom relacionamento até com os inimigos. Quinto e último relacionamento que cabe a nós analisarmos se encontra aqui no capítulo 13 da Carta aos Romanos. Da, da carta aos Romanos dos versos 1 ao 3. A palavra de Deus nos fala, assim também, desse, desse relacionamento que temos que ter com as autoridades. Veja bem, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Irmão, eu pequei muito por esses últimos dias, esses últimos anos aí, onde aparecia na televisão só corrupção. Né? Só corrupção, só roubalheira. E eu fiquei indignado. E eu comecei a pecar, a falar mal, a desejar o mal sobre estes. Estes, a qual são autoridades que estão lá superiores a mim, e que até eu mesmo ajudei a colocá-los lá. Que eu fui uma ferramenta de Deus para colocar ele lá, e que ele está fazendo coisa errada, que ele está lesando o povo que ele está maltratando o povo, que ele está roubando a nação. Só que eles são autoridades que chegaram lá porque Deus, porque Deus permitiu. E quem somos nós para ir contra aquilo que Deus faz? Quem somos nós para entender os desígnios e os propósitos de Deus daquele governante malfeitor, Ladrão está lá. Ah, nós ficamos indignados, mas se você for olhar na história do passado, nos tempos dos reis, lá da Bíblia, muitos reis chegaram ao trono e subjugaram o povo, e mataram o povo, e, e judiaram do povo, porque Deus permitiu que ele chegasse lá, porque Deus tinha um propósito. E o bom relacionamento com Deus está também em nós, entendido por nós, praticando um bom relacionamento com as autoridades. Porque a autoridade que foi instituída, foi instituída por Deus, e ela tem poder sobre você. E quando você a desobedecer, por ela ser a autoridade, mesmo que tenha um monte de rei, ela vai se subjugar, ela vai cobrar de você. Porque eles vão implantar as leis. Ele vai implantar a lei sobre você, ele vai chegar com a lei. Se você for contra a autoridade, você, contra, o, contra as ordens deles, você vai pagar o preço. Você já não viu casos e casos de um soldado chegar para você e você por querer tirar uma satisfação e ele te prender por desacato à autoridade? Por quê? Mesmo que você não desacatou, Por quê? porque ele tem esse poder sobre você. Mas foi colocado por Deus. Cabe a nós respeitarmos a lei, porque quando respeitamos a lei, a lei dos homens, a lei do país, não caímos em contradição com a lei de Deus. Porque a própria lei do nosso país, parte delas foram retiradas da palavra de Deus. Não roubarás, não matarás, não furtarás. Então nós temos que ter um bom relacionamento com as autoridades, com, as, com os governantes, com os presidentes. Em vez de criticarmos, em vez de, de, de apontarmos, é, é, apontarmos fake news e falarmos e distribuirmos, vamos dobrar os joelhos e vamos pedir para que Deus Use de misericórdia para com esta vida, para que Ele possa fazer o bem para conosco, para que Ele olhe pelo Seu semelhante, para que Ele governe com sabedoria. Esta é a função daqueles que se relacionam com Deus. Esta é a função, meu irmão e minha irmã, daquele que quer, quer ter elos com Deus. Esta é a função daqueles que chamam a atenção de Deus através do relacionamento. Eu posso chamar a atenção de Deus quando eu me relaciono bem com Ele, por a minha fidelidade. Eu vou viver neste mundo. Eu vou estar neste mundo pecador, perseguidor. Onde eu vou, mas eu vou entender que o mundo pertence a Deus e eu que eu estou nesse mundo e que sou amparado por Deus. Quando eu me relaciono bem com Ele, eu começo... Eu começo... Me apresentar para o mundo que eu sou diferente. Eu começo a é, não ficar conformado, não me, não me conformo com as coisas que acontecem, com todos os tipos de, de coisas que saem fora da Bíblia. Eu, eu transformo o mundo através do meu entendimento em, em relação a mim mesmo, em relação ao meu irmão, em relação aos meus inimigos, em relação aos, aos governantes. Por quê? Porque eu me relaciono com Deus. 28 anos de casado estou fazendo e eu aprendi muito da minha esposa, porque eu me relaciono com ela. Eu sei o que ela gosta, eu sei o perfume que ela gosta, eu sei o jeito do café que ela gosta, sem açúcar, eu não tomo, mas eu, eu sei que ela gosta. E assim eu faço. Por quê? Porque eu quero manter um bom relacionamento com ela, eu quero viver com ela, eu quero estar com ela. E assim, nós que queremos viver com Deus, temos que praticar o mesmo método para com Deus. Nos relacionar segundo a sua vontade. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra desta tarde. E eu gostaria de convidar vocês a se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria, neste momento de oração, irmãos, que nós não oramos de maneiras... É, não com hipocrisia. Mas pedimos a Deus que transforme verdadeiramente o nosso coração, que possamos refletir aquilo que verdadeiramente Deus é em nós. É o Espírito Santo que está em nós, nós temos que refletir a bondade. Sabe aquele encontro que você tem com as pessoas, e você vai, ele começa a conversar com você, a pessoa fala, rapaz, você é diferente. Suas palavras são palavras sábias. Palavra de amor, palavra de carinho, de compreensão. Você é diferente. O que é que você tem? Você tem que falar, eu tenho Jesus. Eu me relaciono com Deus. Eu vivo debaixo do seu amor, debaixo da sua vontade. Você tem que refletir a luz de Jesus. Não foi dito aqui hoje cedo que Jesus andava com os menos favorecidos? Com os malfeitores? Paulo diz na sua carta, sede meus imitadores como eu fui de Cristo, ou seja, Paulo praticou isso e ensinou isso. A doutrina que Paulo ensinou, a teologia que Paulo ensinou, agora ele aplica. E essa teologia, esse ensinamento, ele aplica em nós hoje. Estamos vivendo um distanciamento da vontade de Deus. Ou seja, estamos, estamos nos distanciando com Deus à distância. Um relacionamento longo. É você aqui no, em São Paulo e Deus lá no Paraná. É só um telefonema ou um zap de vez em quando para Deus. Deus quer relacionamento próximo. Deus quer que você saiba o que Ele gosta, a maneira que tem que agir. E assim nós vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Tu és santo, Tu és único, Tu és o Deus eterno. E eu Te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Eu Te agradeço, meu Deus, pelas Tuas misericórdias, meu Pai, sobre a minha vida. E peço que o Senhor, meu Deus, venha transformar, ó Deus, ó Pai. Meu Deus, a minha vida. Que o Senhor venha retirar do meu coração, do meu entendimento, tudo aquilo que é mal. Em relação, meu Deus, meu Deus a Ti. Meu Deus, em relação a mim mesmo, Senhor. Que os meus complexos de inferioridade e de superioridade caia por terra, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que os meus complexos, meu Deus, ó Pai, em que subjugo, meu irmão, caia por terra. Senhor, meu Deus. E que eu venha, meu Deus, ó oh Pai, ser transformado também em relação aos meus irmãos em Cristo. Meu Deus, que eu venha ser bom, meu Deus, ó oh Pai. Meu Deus, ó oh Pai, que eu venha olhar pela necessidade daqueles que precisam, que eu venha me alegrar com aqueles que se alegram, que eu venha chorar com aqueles que choram, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, que meu relacionamento com meus irmãos em Cristo, Senhor, seja pautado no Teu relacionamento, nos Teus ensinamentos, ó oh Senhor Jesus. Peço que o Senhor transforme o meu conceito, a minha mente, meu Deus, em relação aos meus inimigos, ó oh Deus. Que eu não venha querer o mal deles, ó oh Deus. Que eu não venha querer, meu Deus, o pai destruição deles, ó oh Deus. Mas que eu venha querer, meu Deus, que eles sejam transformados, mudados, renovados, lapidados pela Tua Palavra. E que testemunhe do Teu poder, porque Tu sim podes, assim Tu podes fazer, Senhor. A chance de salvação para cada um. E eu não posso negligenciar isso, como conhecedor da Tua Palavra, que eu venho aplicar o meu amor sobre os meus inimigos. Aos meus governantes, ó Deus, ó Pai, eu lhe peço, Senhor. Meu Deus, ó Pai, que o Senhor, meu Pai, haja, meu Deus, ó Pai, no coração de cada um. Que eles venham a ser instrumentos, meu Deus, nas Tuas mãos para praticar a bondade, para praticar o amor ao próximo, para governar de maneira que não subjulgue o pobre, o necessitado. Meu Deus, ó oh Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que na vida dos meus governantes replandeça a sua vontade, é o que eu peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Seu nome. Amém.